0: Bájate de los problemas. Subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes. Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a veinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que le saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Eh, como anunciamos al principio del programa, ahora vamos a eh, hablar con Federico Púreles un periodista especializado en, en ciudades él es además de li, eh, licenciado en ciencias de la comunicación tiene una maestría en economía urbana Federico nos escuchás?
0: sí perfecto cómo están
1: qué tal Federico muchísimas gracias eh, por esta comunicación con B invasión bicicleta eh, un poco el, el contexto de esta de esta llamada o el, esta llamada hablábamos de el microcentro desierto, eh, este microcentro que parece un eterno domingo por, eh, por esta dinámica de la pandemia que obligó a muchos oficinistas eh, a trabajar en, en, en la modalidad home office. Eh, vos estuviste escribiendo en estos días sobre, sobre este tema eh, sobre el centro, estuviste hablando también sobre esta modalidad de home office y cómo eh, cómo, cómo cambia la dinámica de, lo, de los barrios. Eh, Ahora, lo, lo que lo que te quería preguntar es, eh, ¿crees que el microcentro y, y, y también los centros de otras grandes ciudades eh, cambiaron para siempre después de después de esta pandemia?
0: A ver, no creo que para siempre, pero sin lo inmediato, en los próximos 4 o 5 años me parece que vamos a ver ciudades muy distintas de las que se veían antes de la, de la pandemia, eh, en el caso de Buenos Aires, el primero es la falta completa de turismo internacional. Si uno recordaba la calle Florida, las alrededores del Sheraton, el casco histórico, siempre estaban rodeados de turistas, turistas brasileños, turistas europeos, turistas norteamericanos. Bueno, todo eso hace más de un año que no, que no están en las calles, lo cual redunda en una baja de consumo. Y lo otro es, obviamente, el tema de las oficinas, cómo se, cómo se cambia, porque la pandemia lo que generó fue una especie de experimento masivo de teletrabajo eh, experimento que por otro lado fue obligado, fue muy rápido, había empresas que hace años estaban viendo si algún grupo de empleados le daban el viernes libre o no, bueno, de pronto de un día para el otro a partir de la declaración de la pandemia y sobre todo de la declaración eh, de la cuarentena eh, miles de oficinas, miles de empresas tuvieron que mandar a sus empleados a sus casas y los efectos fueron de más largo plazo de lo que se creía, o sea, evidentemente claro. meses después hay muchos oficinistas que están trabajando desde sus casas, y la zona esta del microcentro, estamos hablando de San Nicolás, de Montserrat, de, de Retiro, Puerto Madero, eh, la verdad es que eh, en algunos casos, y esto es lo que estudiaba un poco en la tesis, eh, más del 80% de los, de los puestos presenciales en, en el momento más álgido de la, de la cuarentena pasaron a ser remotos, con lo cual ese vaciamiento es un poco lo que se ve hoy en día.
1: Emi. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Qué? Lo que te quería preguntar era, porque aparte de, de que deja de haber puestos de, de trabajo en oficinas, lo que yo noto también es que hay mucho local de que antes había de, de comida al peso, nada, locales de comida que también están cerrados, que no van a volver. ¿Vos tenés idea en total la cantidad de pérdida económica o de locales que, que no vuelven? ¿Que están vacíos? Mira.
0: A ver, el mejor cálculo acá, no lo hice yo, lo hizo eh, el Ministerio eh, de Desarrollo Productivo, creo que es, eh, que ellos tienen un, un indicador que mide el CEP21, eh, lo que mide es básicamente los niveles de facturación real según barrio, entonces ahí se compara, por ejemplo en noviembre contra febrero de 2020, o en septiembre de 2020 contra febrero de 2020, cuánto cayó la facturación en los comercios según el barrio, y en los barrios del microcentro ha caído entre 17 y 21%, lo cual es bastante, digamos, es, un, es una cifra, digamos, si, si uno Muchísimo. piensa que el año pasado en general el PBI cayó 10%, bueno, este es el doble de la caída del PBI nacional, pero limitado a un barrio, o sea, que estos ejemplos que vos das de por ahí un local de comida al peso, o algún delivery, o algún restaurante, bueno, la verdad que, que, que las pérdidas son muy grandes, las persianas bajas también se explican por eso. Hay restaurantes y bares que pensaron que, bueno, esto iba a ser una cosa de dos o tres meses y entonces había que aguantar. Eh, lo cierto es que el dinero de caja que en general tiene un restaurante es para, alcanza para 20, 25 días, después ya uno se empieza a comer, digamos, los ahorros. Eh, y si lo tenés tres meses cerrado, bueno, ya es todo un esfuerzo y si lo tenés seis meses cerrado es un recontraesfuerzo y en, en algunos casos en, en el microcentro hay locales que estuvieron cerrados ocho meses abrieron y después les volvieron a cerrar la noche entonces la verdad que es un desafío enorme para estos, para estos lugares porque su ecuación económica también en muchos casos son dos turnos es decir, atender al mediodía y atender a la noche y si ahora a las siete tienen que cerrar y solo les queda un servicio de delivery que por ahí es menos menos masivo, bueno, la verdad es que la ecuación se hace como muy cuesta arriba y, y ahí explica, digamos, por qué están tan en crisis.
1: Tal cual. Eh, ¿Es factible pensar en una reconversión, que de esto se estuvo hablando mucho en este tiempo, sobre el microcentro, una reconversión ¿Cómo? de eh, oficinas en viviendas y generar un barrio más mixto o de más cantidad de usos?
0: A ver, a mí la idea me parece muy buena, creo que los que están explorando otras grandes ciudades en alrededor del mundo, justamente a, a propósito de esto, eh, creo que en Argentina avanza un poquito a paso más lento, un poco por la crisis económica, no hay tanto dinero para reconvertir, no hay tanta inversión, digamos, dando vueltas. Eh, si bien es cierto que reconvertir una oficina que uno ya tiene, por lo menos se puede hacer en pesos, no, no, no es comprar, digamos, que es el, problema, el gran problema de Argentina, que es acceder a una propiedad que siempre se tasa en dólares. Ahora, eh, hay cuestiones legales también ahí, porque si uno ve lo que es el código urbanístico, el código de edificación, eh, uno no puede hacer simplemente... Eh, de una oficina que ya existe una vivienda Porque no respetaría, digamos Los mínimos de tamaño de cuartos Los mínimos de tamaño de baño Los mínimos de tamaño de ascensores Hay ciertas cuestiones que se permiten En una tipología comercial Pero no se permiten en una residencial Entonces, ahí hay una serie de conversaciones Que está teniendo la Secretaría de Desarrollo Urbano en una especie de mesa o de workshops que tiene con eh, las personas interesadas, con asociaciones, con los bares notables, con todo, con, incluso con desarrolladores del microcentro, pensando de qué manera se puede flexibilizar esto. Ahora, un dato central uh -huh. para la gente que anda en bicicleta, por ejemplo, que yo lo mencionaba el otro día en una entrevista, es que eh, hay, hay desarrolladores que piden que Para que esto se pueda reconvertir en vivienda, la gente tendría que entrar como con en el auto hasta su casa, porque si no, no vendés la vivienda, porque no le das garaje o lo que fuera, y eso iría en contra de los 10 años, digamos, de, de, de política de peatonalización del microcentro, lo cual también es como claro. todo un debate a dar, entonces no es tan fácil decir, bueno, hagámoslo, viviendo, hagámoslo un barrio porque a veces lo que se piensa a nivel desarrollador para vender una vivienda en, en un área residencial es que pueda dejar el auto en la puerta de la casa, no tenga parking medido, haya estacionamientos, y todo eso, desde el otro lado, desde el nuevo urbanismo, lo que se pide es aprovechar la pandemia para reformular las ciudades, para hacerlas más caminables, más habitables, entonces ahí hay unos intereses interesantes en común.
1: Sí, eh, justamente sobre, sobre eso te, te quería consultar, porque... Eh, Digamos, durante estos 10 años que hubo un plan para tratar de sacar los autos del microcentro, si bien no, no se sacan por completo, porque con, algunas, con algunos permisos o con algunas restricciones se permite la circulación dentro del barrio, pero eh, ¿no crees que los desarrolladores quienes o quieres, eh, promueven este tipo de, de cambio? Eh, ¿No deberían ser quizás un poco más audaces para eh, plantear cómo sería un barrio en el que no tenga una circulación total de automóviles como cualquier otro barrio en el que no tiene este tipo de restricciones, pensando también que es una zona en la que confluye todo el transporte público digo, ¿no, ¿no no no crees que falta como una como audacia para proponer un barrio de viviendas de, sin una dependencia total del auto?
0: Sí, yo desde ya digo estoy 100% de acuerdo, me parece que también, como digo, tendría que repensarse todo en tandem porque a uno en este momento en particular y quizás por los próximos años uno ve quizás un transporte público un poco más en crisis o reservado esenciales. Entonces quizás eh, sea incluso más radical la propuesta del corto plazo. Es decir, si yo prohíbo los autos, pero el transporte público no uno se puede subir, bueno, ¿cómo hago estrategias de movilidad activa? ¿Cómo hago el tema de la bici? ¿Cómo hago el tema de caminar? ¿Cómo hago el tema de, no sé, desde de, 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 algún eh, alquiler de monopatines? No sé, pensarlo de alguna manera, pero que, que, que por el lado de la movilidad sea ese y por el lado de por qué alguien se iría a vivir al centro también es otra. Porque ahora uno se pone no del lado del desarrollador, sino del lado del que... Va a comprar o va a alquilar o, 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 o entraría dentro de ese esquema de mudarse al microcentro y dice, che, pero no tengo la calle Corrientes, no tengo las pizzerías, no tengo los cines, no tengo los teatros, ¿por qué me mudaría al centro, digamos? Entonces, si hay solo una cuestión de precio, de que bueno, es más barato o van a bajar los precios porque quieren que la gente se vaya ahí... Eh, pero, pero me parece que la actividad y la vibrancia y, y, y lo que uno le gusta de un barrio también tiene que generarse para que eso sea más atractivo para la gente a la que uno piensa atraer la redundancia.
1: Clarísimo. Maxi. Sí, Federico acá, Maxi, ¿cómo estás? Eh, y por otro lado, eh, el home office, bueno, obviamente que desplazó a los trabajadores del centro y los devolvió, por así decirlo, a los barrios en los horarios obviamente, de trabajo. ¿Esto eh, serviría para relanzar lo que son los centros comerciales barriales eh, y además o sea, la posibilidad de generar nuevos polos? No sé, yo estoy por ejemplo pensando ahora, el, el último que se inauguró fue el mercado de, de, de crespo por ejemplo, pero es más gastronómico. ¿Vos lo ves así eso?
0: Sí, me parece que esa es un poco la conclusión optimista de, del estudio que hice para la tesis de maestría, es decir, la contracara de la desconcentración de microcentro es la aparición de miles o miles y miles de personas que empiezan a trabajar desde sus hogares de lunes a viernes, lo cual eso también arrastra otros consumos es decir, si uno antes comía el delivery en el microcentro, si antes se pedía algo salía a comer o iba a un bar o incluso iba al gimnasio, la tintorería, a dejar algo, comprar artículos de oficina, todo eso lo hacía en Retiro en Montserrat en San Telmo, y ahora de lunes a viernes uno está normalmente clavado ahí o en las cercanías de su barrio y si ahora lo empieza a hacer en colegiales, Villa Crespo, Núñez, incluso Liniers, Montecastro, lo que fuera, eso podría revitalizar un poco esos subcentros, que a propósito es uno de los grandes temas del plan urbano ambiental, es decir, unas grandes propuestas que tenía la ciudad para, para el largo plazo de desconcentrar el microcentro. Bueno, la, la, la paradoja es que algo tan horrible como la pandemia genera esa oportunidad porque pueden empezar a aparecer esos, esos pequeños centros locales, y creo que en, en el caso de la, de la, tesis que analizaba, eh, Núñez, Colegiales, Palermo, Villa Crespo, Caballito aparecen con muchísima potencialidad, digamos, para, para que sea eso. El otro día tenía un amigo que vive en Caballito, ahí cerca de Honorio Puyredón, y me contaba que la contracara de todas estas personas cerradas era que en la cercanía de su, de su barrio abrieron tres o cuatro locales nuevos. Lo cual uno podría pensar en pandemia, en crisis económica y con cuarentena y todo es como un contrasentido, pero no, me parece que acompaña, digamos, o sea, la acción comercial va siguiendo un poco la, los hábitos de la gente y los hábitos es que están más de lunes a viernes y que esos consumos que antes se hacían en el centro se empiezan a hacer ahí. Así que respondiendo a tu pregunta yo creo que sí, que, que pueden empezar a, a darse eso.
1: Sí, la, la, la pandemia también genera oportunidades para muchos otros sectores, eh, lo vemos nosotros en, en el caso de las bicicletas, las bicicleterías que el año pasado explotaron eh, con una demanda increíble, bueno también eso se da como menciona muy bien eh, en tu explicación, en, en, esto, en estas actividades que quizás estaban reservadas a, a lo que es el microcentro, que ahora se van a empezar a dar en otros barrios. Ahora, te llevo un poquito más allá de los límites de la ciudad de Buenos Aires, eh, y digo, ¿esta dinámica también se puede pensar para el Gran Buenos Aires? Eh, que el Gran Buenos Aires en general eh, tenía como esto de, eh, es el lugar en, en donde en donde uno va a dormir, eh, en donde uno vive y eh, eh, se traslada, digamos, a los centros laborales. Es que eh, esta dinámica de usos mixtos también se puede llegar a dar en el Gran Buenaventura? ¿Eso es más complicado?
0: Yo creo que también sí. Obviamente estoy, estaría ahí, en este caso, extrapolando un poquito los, los resultados de la tesis. En mi caso, yo analicé eh, lo que eran las personas que vivían, vivían y trabajaban en, en la ciudad... Pero, eh, digamos, uno no, 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 no tendría que irse muy lejos para pensar que algo parecido puede empezar a pasar en esos otros barrios. Hay una cuestión de clase acá también, o sea, cuando uno dice, bueno, toda la gente se queda en su casa ahora, etcétera, yo creo que es un fenómeno un poquito más reducido a las personas que pueden teletrabajar, entonces a veces claro. sucede que depende mucho la chance de teletrabajar. Si vos, valga la redundancia, trabajás con computadoras o trabajas con operación de maquinaria, eh, incluso en, en ciertos sectores como salud, una cosa es que vos estés ahí en, en primera línea y otra cosa es que seas una administrativa que toma los turnos de los médicos bueno, ahí tenés más chance de teletrabajar, entonces eh, quizás esto que vos decís como fenómeno yo creo que lo puedes ver más en el Gran Buenos Aires Norte, o quizás en la de Zamora o quizás en San Isidro, o quizás en Vicente López, no así en otros lados donde uno imagina que hay muchos trabajadores esenciales que tienen que seguir yendo a cumplir funciones, digamos, en el centro. Pero sí, la oportunidad yo creo que, que claramente está, sobre todo por esto que marcás. Uno no va no iría solamente a dormir a Vicente López, sino que pasa toda la semana ahí. Entonces, eh, si, si, si uno supone que los consumos no cayeron en gran medida o tanto esos consumos si sí se empiezan a hacer en las cercanías y eso debería redundar digamos en, en un mayor nivel de actividad en, en, en los barrios y quizás esto que señalás con usos un poquito más mixtos que simplemente un enclave de viviendas de personas que van hacia un enclave de comercios o hacia un enclave de industrias bien Emi
1: en Twitter muchos, muchas veces se ven videos de reconversiones de las ciudades y, y de los centros en donde eh, más verdes, se transforman los edificios en capas de edificios verdes, eh, las calles las hacen más grandes y con una mayor arboleda. ¿Vos ves ese cambio posible en la ciudad de Buenos Aires?
0: Sí, no solo posible, sino deseable, digamos. Lo que pasa es que, y esto es una opinión personal, pero me parece que los, los cambios son muy tímidos para, para el desafío digamos, que impone la época. Es decir, si uno ve lo que, lo que hicieron... Milán o lo que, hicieron, lo que hizo París o incluso lo que hizo Bogotá, digo, para no pensar solo en ciudades ricas, de aprovechar la pandemia para construir, como hizo Bogotá, 100 kilómetros de ciclovías por encima de las 400 que ya tenían, uno se da cuenta que, está bien, a veces partiendo de otras realidades o con otras dificultades, pero, pero en todo caso los gobernantes tomaron acciones más audaces justamente aprovechando esto. No hay mucho otro momento para... Eh, desarrollar eh, una infraestructura que se adapte a los nuevos hábitos que cuando tenés a, durante meses a las personas encerradas en sus casas, después cuando, cuando la actividad está a tope o cuando retoma o cuando se vuelve a esa vieja normalidad, es muy difícil conseguir primero el consenso social y político y por otro lado, encontrar digamos el, el momento para, para romper media ciudad y hacerla medio de vuelta entonces me parece que en el caso puntual de Buenos Aires, yo veo como muy positivo, obviamente, y ustedes lo sabrán, pero las la, la ciclovías de Corrientes y, y la de Avenida Córdoba, pero creo que fue la última gran acción que se hizo en ese sentido, y esto fue en septiembre del año pasado. Eh, yo había consultado con, con el secretario de Movilidad y también con, con Desarrollo Urbano a ver si había planes para este año, y quizás con el argumento o excusa, según quien lo mire, del de tema del recorte de la coparticipación, dice que bueno no hay muchos planes de bicisendas nuevas este año. La verdad es que ya. uno piensa o ve cu cuál es el nivel de ocupación de la vivienda cómo, cómo se, 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 se usan y demás, y, y uno pensaría en que tendría que haber más avances en ese sentido, y ni que hablar con respecto a espacios verdes, que la verdad es que la, la, la tendencia, digamos, es, es bastante negativa en ese sentido, o en todo caso de vuelta, no se, no se ve mucho la escala, no se ve mucho la, la ambición a la hora
1: de, de construirlos o de, de armarlos. Sí, totalmente. Eh, estamos hablando con eh, Federico Pur sobre las transformaciones eh, de las ciudades, sobre todo los centros urbanos, a partir de la, de la pandemia del home office. Eh, recién hablábamos de eh, un poco las oportunidades de los centros barriales, que haya una mayor cantidad de, de centros por esto de la dispersión y el, y el trabajo home office. Y trazando un poco el paralelismo con el proceso de bio, en el microcentro, este que hablábamos de la, la eh, o, o de o eh, del desincentivo para, para el, el uso del automóvil, ¿se puede pensar que en donde se generan nuevos centros, eh, y estoy pensando quizás, no sé, la zona de Cabildo y Juramento, eh, la zona de Acoiti y Rivadavia, y esos eh, centros barriales, eh, esquemas de movilidad de más tipo convivencia como hay por ejemplo eh, intervenciones en el barrio chino o en zona de tribunales
0: a mí me encantaría verlos digamos yo creo que lo que se vio en estos meses fue eh, que, que se intentó adaptarlos así en los fines de semana eh, hay varias cuadras y esto sí es una novedad de los últimos dos años y me parece positiva de que eh, hay, hay ciertos mini centros donde, donde hay actividad, en donde se cierran las calles, eh, las mesas se van hacia la vereda, se ocupan con bares, con comercios y demás. Eh, creo que hubo casos en Belgrano, en Palermo. Sí. Eso me parece muy positivo. La pregunta es eh, si se piensa hacerlos de, de manera un poquito más permanente. Y ahí empieza este choque de intereses que yo te señalaba el otro día, eh, o que señalaba hace un rato nada más, pero me parece que es este... De, ...de que hay comercios que creen que eh, si, si la gente no llega con el auto hasta la puerta del comercio... ...baja el nivel de actividad y hay estudios, digamos, hechos en otras ciudades... ...que te prueban que es, es más bien lo contrario, pero hay que convencer, digamos, al, al comerciante... ...porque quizás el que hoy está en cabildo y juramento y cree que, bueno, con, con, con el colectivo y con el, y con el tren... ...y con el auto que se llega todo hasta la puerta del comercio es más nivel de actividad para ellos... Y, y cómo lo convences, digamos, de que el mejor esquema es eh, pacificación o un nivel menor de, de velocidad o peatonalizar todo el área. Yo creo que, de vuelta, son, son discusiones que hay que darlas, quizás con ejemplos concretos o con casos de éxito. Pero pero me parece que, 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 de vuelta, hay que meter ahí al, al Estado que se anime más y al privado que vea, digamos, el, el lado positivo, que como te digo, no es tan fácil de convencer.
1: Eh, para ir cerrando con la entrevista y, y volviendo al tema de la movilidad vos mencionabas la, las vías de Corrientes y Córdoba, eh, ¿crees que este boom del uso de la bici es sostenible en el tiempo o, o depende un poco de la evolución del transporte público?
0: Y ahí hay que ver los, los, los casos según los, los ejemplos y los hábitos yo doy un ejemplo, digamos, puntual yo estoy a veces yendo a trabajar eh, desde casi colegiales hasta retiro eh, y vuelta en bicicleta son 9 kilómetros, unos lindos 9 kilómetros de ida, unos lindos 9 kilómetros de vuelta. Eh, quizás ahí no estamos hablando de un transporte de cercanía, sino quizás un poquito algo mucho más audaz. Y la pregunta en largo plazo para ese tipo de trayectos es, bueno, si alguno de esos en el mediano plazo, cuando el transporte público vuelve a funcionar, no se reemplazan con el transporte público, o uno no lo combina con el tren, o uno no hace alguna otra cosa. En líneas generales, y esto supongo también lo, 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 lo sabrán ustedes más por experiencia, pero... Una vez que uno se sube a la bici, se, se acostumbra y le gusta y le ve los, los, las externalidades positivas, digamos, dicho en términos de, de economista. Eh, quizás uno ve que, que, que el, lo ve como un ejercicio, lo ve como que hace bien a la salud, lo ve que uno se siente mejor, lo ve como que uno está más que en contacto con el aire libre. Y eso, quizás en el mediano plazo, eh, o en la nueva normalidad, llamémoslo con muchas comillas, eh, quizás uno no, no, no quiere regresar a estar apretado en un furgón de un tren. No sé, eso eso sí. me parece que, que, que quizás eh, termine redundando en algo positivo. La verdad es que, así como el teletrabajo y, y todos estos nuevos cambios de movilidad fueron un pasaje obligado y masivo y un experimento muy grande, bueno, es difícil predecir, digamos, cómo, cómo va a pasar cuando, cuando avance este otro experimento de cara a lo que puede ser la nueva normalidad. Pero
1: ahí hay algunas pistas, me parece. Eh, vos mencionaste recién que, que usás la bici... Eh, ¿La usabas de antes o la empezaste a usar ahora desde que para el transporte público?
0: Mira, cuando era chico yo vivía en provincia y tenía, tenía bici para ir a la, a la facultad. Eh, el experimento terminó cuando me la afanaron, imagínate que debe ser el caso de muchas personas. Eh, y no sí, volví a tener bici hasta que me mudé acá, me mudé, digamos, a, a, a Capital, empecé a trabajar acá en Capital, etcétera, y la, me, me, me compré una con la pandemia, como muchas otras personas. Eh, porque porque en, en, en términos de esquema, digamos Lo que me servía era viajar en tren al trabajo, obviamente claro. O sea, por, por tener la, la estación a una cuadra y media Y por bajarme y estar ahí Así que me parece que el que, el, que de vuelta Ahí está este este experimento grande de, 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 de subirse en pandemia No soy un caso muy muy especial, digamos Creo que ha sido el caso de, de muchos otros Pero no, hace seis meses más o menos Que estoy usando de vuelta bicicleta
1: Sí, justo hablabas de, del tema de robos, hoy hablábamos que a Emi eh, en estos días le, le robaron su bicicleta, así que eh, nah, evidentemente es un tema, es un tema mucho más común de lo, de lo, que, de lo que parece. Eh, Federico, ¿dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos leer redes?
0: Bueno, estoy escribiendo bastante sobre temas urbanos en el diario AR, en medio que dije Martín Sivac. Eh, estoy escribiendo también sobre esos mismos temas en Chequeado. Eh, y bueno, la cuenta de, de Twitter es Fedevili, es un poco rara de escribir, es Fedevigie con B larga, doble L, pero ahí también encuentran algunos digo, también voy compartiendo hallazgos de la tesis para que le interese temas de, de urbanismo movilidad y ciudades, bueno, ahí me pueden encontrar.
1: Excelente muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación aquí en Invasión Bicicleta pasó Federico Pur por el programa, Federico, muchas gracias
0: No, a ustedes, por el contacto